0: 连续犯下两起大案后，张书海的胆量、胃口也越来越大，对自己越来越自信。两千年十一月份，张书海准备再大干一次，并到金博大工商银行、郑州市中原农村信用社郑上路分社、银基商贸城广发银行几个地方踩点，因为他知道这些银行有探头，就没有进去，而是在外面看。张书海发现银基商贸城广发银行存款量大。营业厅面积较小，很适合抢劫。之后，张书海一伙儿定下方案：张洪超、张世静、张玉平骑自行车到三德里胡同，把三辆自行车放在三德里胡同厕所旁，自行车不上锁，由张玉平负责看管自行车。然后，张书海、乔红军、张洪超、张世静在郑州银基商贸城正门集合，四人从银基正门进入广发银行，由张书海炸开银行防弹玻璃。乔红军、张世静负责进去拿钱，张洪超在外望风。如果抢劫成功后从后门出来，到达事先放自行车的地方，用自行车把抢来的钱带走。两千年十一月的一天，张书海一伙儿决定实施抢劫，但一出门，张书海的腿软了下来。挺迷信的他觉得这是个凶兆，决定这天不抢了。十一月二十六日，张书海等五人带着作案工具到银基。看见门口有警车，人比较多，没敢进去，在那里转个圈回家了。十二月三日，张书海一伙又到银基商贸城准备抢劫，但银基广发银行通向商场门已经关了，不便于逃离，没有作案。两千年十二月九日下午四时四十分，按照原先约定，张书海、张洪超、张世静和乔红军在银基商贸城中门口带着各自的作案工具碰头，在中门口戴上马虎帽。从银基商贸城中门的北边门陆续进入银基广发银行，张书海走在最前面，把事先准备好的炸药包挂在防弹玻璃上，分两次拉下了导火索。爆炸后，防弹玻璃没有被炸掉，只是炸了个洞。张书海用事先准备的铁锤连砸了二十几下，把玻璃砸掉。然后，乔红军、张世静从砸掉的玻璃处翻过柜台，跳入营业室内拿钱。张书海在砸完玻璃后，先往门外扔了一个点燃的炸药包，然后拿上五连发猎枪向门外连开几枪。之后，张书海又回到屋内。这时，张书海又看到门外的人特别多，门前站了好几个保安，就朝银行大门口玻璃开了一枪，然后就喊他们几个走。张书海首先跑到银行外边，连开两枪，就顺着银基商贸城中门进入银基商贸城大厅，朝银基商贸城的后门逃跑。其他人跟在后面。张书海跑到后门时，看到银基商贸城后门外面有很多人，就朝天开了一枪，驱散人群。从西三马路顺青云里拐到三德里胡同厕所南。张世敬、张洪超在事先放自行车的地方，用准备的大黑塑料袋把抢银行装钱用的编织袋套上。张书海让张玉平、张洪超、张世敬骑自行车把钱带走，让乔红军坐三十八路公交车走。张书海将那只五连发猎枪用黑塑料袋装好，顺着三德里胡同到龙海路，坐上一残疾人开的摩的，到郑州市永安街菜市场西边下车。看到开车的人对他很注意，张书海就向东走了二三十米，然后又拐回来，在永安街上走了六七分钟，然后坐面的回到绿城花园他自己的家中。一个星期后，张书海和张世敬、乔红军、张洪超四个人在平顶山。河东路工商局家属院，张世敬租的房子地方商量如何分赃，具体为张书海分七十万元，张世敬和张洪超各分四十万元，乔红军分二十八万元。乔红军之所以分钱少，是因为他在抢劫过程中把钱丢了一些。打仗亲兄弟，上阵父子兵，是张书海恪守的信条。在张书海犯罪团伙中，时年三十三岁的王志坤是一个很独特的人。作为公职人员，他是平顶山市湛河区法院副院长。从社会关系上来说，他又是张书海妻子王宇的亲侄子，他叫张书海为姑父。王志坤从小家里很穷，哥哥为了供养他上学，很早就辍学了。不负众望，王志坤考上了武汉中南政法学院。在上大学期间，张书海夫妇给了他很大的帮助，每学期开学，张书海都要拿出五十元钱来帮助他，四年如一日。这让王志坤感激不尽。一九九零年大学毕业后，王志坤努力工作，没几年就当上了峡县法院副院长。去年二月被调任湛河区法院副院长，是一个很有前途的年轻干部。有一次，张书海找到王志坤，让他想办法给自己弄条猎枪，说是要看家护院。看着有恩于自己的姑父张书海，王志坤并没有拒绝。一天，他碰到了宝丰县公安局民警张志强。说自己的亲戚想弄一支猎枪，没多久，张志强就弄来了一支，王志坤亲手交给了张书海。后来，幺二九案发后，专案组人员找到了张志强，问猎枪的去处，张志强找到了王志坤，说：“专案组在找这支枪，咱不能说这支枪给你亲戚了。”王志坤绝对想不到，幺二九案会是张书海干的，就说：“那当然。”六月十三日，当王志坤获悉幺二九银行抢劫案。正是张书海一伙所为，而打死保卫人员的那把枪正是自己给张书海的。后，他一下子绝望了。他想去自首，但看到身边怀孕才几个月的妻子，他不忍心。他想多陪陪妻子。几天后的一个早晨，王志坤去上班，走到法院门口时被警方拘捕。在看守所，王志坤写下了厚达几十页的悔过书。在张书海犯罪团伙中，张玉萍也是一个很独特的人。她是张书海的亲妹妹，从小对张书海十分佩服，同时参与了全部三起银行抢劫案，而且角色都一样，望风、掩护、撤退。张玉萍对法律不懂，尽管他参与了张书海团伙的全部抢劫过程，但他总认为自己是在外围做做工作，望望风，掩护一下而已，即使被逮住了，也不会有多大的事儿。但当他在看守所里知道了自己的所作所为是多么严重后，他嚎啕大哭。在张书海犯罪团伙中，张大国是被儿子张世静拖下水的。张书海制造炸弹需要炸药和雷管，叫张世静去找。张世静想到自己有一个亲戚正好是保管这些东西的，就去要，但是没有得到，就央求自己的父亲去要。张大国不忍心看着独生子受难委，就死缠硬磨。弄了些雷管和炸药给了张世敬，张世敬又给了张书海。张大国对儿子十分信任，在幺二九之后有一次，他看到张世敬在自家的院子里埋钱，就问钱从哪里来的。张世敬哄骗父亲说是做古董生意赚来的，张大国也没过多追问，就信以为真。张书海抢劫银行一夜暴富，但他绝对不乱花钱，而且善于装穷，显得十分狡猾。张书海每次回老家叶县农村，故意穿件破衣服，给村上人留下一个穷打工仔的形象。回家时，或步行几十里路，或花一两元钱坐个三轮车，并买一盒很普通的烟来抽。抢银行时为什么不使用外人，而使用自己最亲近的人？一是张书海认为，打仗亲兄弟，上阵父子兵，最亲的人才是最可靠的人。再者，由于张书海不善与人交往，并没有多少朋友。三是他自信公安人员抓不住他的把柄，他不会落入法网，更不会得到法律的制裁。用自己的亲人可以让他们多挣点钱，肥水不流外人田。结果正是张书海的自作聪明、盲目自信，不仅葬送了自己，也葬送了自己的家庭，还有亲戚朋友。眼倦沉思，一个人如果有了犯罪恶念，如果步入人生歧途微、危途。则不仅危及社会，更祸及亲朋，由此造成的危害该是多么巨大，留下的阴影该是多么的沉重。所以啊，每个人，如果当你向犯罪泥沼迈步时，你应该料到毁灭离你已经为时不远了。这正是作恶多端终有尽，疯狂到头是灭亡。